1: Alors Mathieu, je sais que tu veux nous parler de ce débat autour du seuil euh, migratoire, le nombre d'immigrants qu'on devrait recevoir chaque année. Mais avant, avant, il y a un candidat du Parti libéral du Québec qui dit que la loi 101, c'est une ancienne calèche qui brime la minorité anglophone. Il est contre le fait qu'on inscrive dans la Constitution que, le, que les Québécois forment une nation. Et là, soudainement, il aurait vu la lumière parce que Dominique Anglade a dit non, non, non. Maintenant, il partage les vues du Parti libéral comme ça par miracle.
0: Non, mais c'est une, une blague, c'est-à-dire que faut dire, cet homme est plutôt à sa place, dans mon Parti libéral. Il représente le Parti libéral de demain, celui qui va avoir complètement intériorisé les, euh, les codes idéologiques du Parti libéral du Canada. On peut dire que Mme Anglade, c'est un point de transition dans le Parti libéral. D'un côté, on a le, le, la, la, il y a, si on remonte il y a très longtemps, il y a le Parti libéral de Robert Bourassa, qui était nationaliste, bon, on peut être en désaccord, mais qui s'inscrivait quand même dans le cadre national. Jean, euh, il y a eu Daniel Johnson, évidemment, <coughs> et ensuite Jean, Jean Charest qui, lui, est un fédéraliste d'abord, un Canadien d'abord, mais qui avait été socialisé dans l'histoire des luttes constitutionnelles Canada-Québec. L'étape suivante, c'est Philippe Couillard, c'est la rupture complète, assumée, revendiquée avec le nationalisme québécois. Philippe Couillard considérait qu'il fallait sortir du nationalisme québécois. Dominique Anglade pousse ça un peu plus loin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle accepte dans son parti des gens qui sont ouvertement hostiles aux faits français, ouvertement hostiles à la nation québécoise. Et sachant ce qu'est l'évolution démographique, l'évolution politique, l'évolution idéologique du Parti libéral du Québec, eh bien, euh, qui devient une forme de succursale du Parti libéral du Canada et qui devient un gros parti égalité en même temps, eh bien, on voit, le, le, le résultat, c'est que tout à tard, un homme comme Balaraba Holmest va se sentir très, euh, bien chez lui au Parti libéral du Québec. Et le, le, le nom m'échappe, je, je l'ai vu hier, du, euh, du candidat libéral qui conteste l'existence de la nation et tout ça. Euh, c'est assez fascinant quand même de voir cette révélation tardive, comme quoi, en politique, on est prêt à tout dire pour se maintenir d'une manière ou de l'autre dans la possibilité d'être élu.
1: Alors, euh, Deepak Awasti euh, dans Laurier euh, d'Orion, voilà. euh, donc, euh, elle, au lieu de le sacrer dehors en disant, ben voyons donc, il n'y a pas d'affaire dans notre partie elle a dit non, non, finalement, il a vu la lumière. Alors, euh, ton, euh, ton texte porte justement sur le débat sur l'immigration, j'adore le titre de ton texte, c'est un chiffre. 35 000! Oui. Point Bien sûr que tu appuies euh, euh, l'option du Parti euh, québécois qui dit on devrait recevoir seulement 35 000 par année, mais tu sais que, tu le sais, il y a des gens qui disent eh, notre poids démographique est en train de baisser et on a besoin de part d'immigrants pour garder justement un poids nécessaire pour faire pression auprès du fédéral. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah ben ça, c'est l'argument euh, absurde par excellence. C'est-à-dire qu'on nous dit que pour conserver notre poids dans le Canada, il faut consentir, parce que tel est l'effet de l'immigration massive, à la réduction du poids de la majorité historique francophone au Québec et plus largement au poids du français au Québec. Parce que l'immigration massive, on le sait, défrancise le Québec et l'anglicise. Donc là, si on reste dans le Canada, on a le choix entre une, on, on, on conserve et on augmente potentiellement notre poids politique dans la Fédération en consentant à la régression de cette identité spécifique du Québec, ou alors on conserve le identité québécoise, mais on conserve la marginalisation politique du, du Québec dans un Canada qui, lui, est pris d'une hubris migratoire et rêve d'avoir 100 millions de Canadiens. Donc, ça, c'est le Canada. Donc, la réponse est très claire. Jamais, je pense, autant que ce, par ce débat, l'indépendance du Québec n'est apparue comme une solution, je dirais, la, la solution la plus raisonnable qui soit à ce problème est surmontable. Je suis fasciné de voir, par ailleurs, François Legault qui est un homme intelligent, il voit les choses. Il dit, bah, c'est pas grave d'avoir moins de poids politique dans le Canada pour conserver notre, euh, notre modèle de société, notre, notre identité francophone et tout ça. François Legault, sait très bien que c'est grave de perdre du pouvoir politique. Mais c'est très bien que c'est grave aussi de perdre ton identité. Donc, François Legault, devant lui, en ce moment, je suis persuadé que si on pouvait sonder sa confiance, il, il, il verrait les limites de son, de son nationalisme dans le Canada. Mais il est à la tête d'une coalition qui ne lui permet pas d'aller plus loin que le constat. Et de ce point de vue, le PQ qui mène franchement une bonne campagne, je suis... Euh, mm -hmm. je, je le vois aller. Sa campagne est assez, est assez efficace. Et là, Paul-Saint-Pierre est parvenu à s'emparer du débat public en imposant ce thème. Il oblige tous les autres partis à se, à se mouiller. Et là, on voit les, la CAQ, les, les libéraux de 70 000. Bon, on comprend, vu, vu le comportement électoral des populations issues de migrations, on comprend le parti libéral. Ensuite, 60 000 à 80 000, ça, c'est Québec solidaire, qui considère finalement, pour reprendre les mots de René Lévesque appliqués en d'autres circonstances, Québec solidaire devient le parti d'un noyable. Qui est drôle là-dedans, je le redis, c'est la CAQ. Parce qu'il y a quelques, 50 000, les seuils de la CAQ, c'est quoi dans, dans notre histoire récente? Ce sont les seuils fixés par Jean Charest et Philippe Couillard. Ce sont les seuils fixés par le Parti libéral dans sa phase la plus antinationaliste. Et globalement, c'est euh, la CAQ, on, il y a quelques années, François Legault disait que c'était trop élevé. Et là, François Legault dit qu'aujourd'hui, c'est la modération entre 35 000 du PQ et le 70 000 du Parti libéral, c'est la modération. Mais ce n'est pas la modération, il y a quelques années à peine lui-même jugeait que c'était radical. Donc c'est une modération artificielle. Le parti, euh, la CAQ, aujourd'hui, critique les seuils d'immigration exagérés du Parti libéral et de, de Québec solidaire, mais adhère elle-même aux seuils d'immigration démesurés qui avaient été fixés par euh, Philippe Couillard et Jean Charest, il y a quelque chose d'un peu lunaire et d'ubuesque là-dedans donc de ce point de vue j'espère que les prochains jours vont se, le débat va se poursuivre sur les seuils de migration j'ajoute une chose si tu me permets mm -hmm. je lis ici et là dans la presse surtout dans les, les le, le, le quotidien officiel du régime je lis il y a quelque chose de façon on nous dit la capacité d'accueil euh, Fini, on nous parle de... Legault parle de capacité d'accueil, Paul-Saint-Pierre Plamondon parle de capacité d'accueil. Là, on dit il n'y a aucune étude qui permet de définir exactement ce qu'est la capacité d'accueil. Non, mais là, là c'est la nouvelle manière de contourner le débat sur les feuilles, C'est qu'il n'y aurait pas une étude qui fixerait de manière, euh, sous le signe de l'illusion scientifique, le chiffre exact de gens qu'on peut recevoir. Là, faut avoir un minimum de raisonnement et de bon sens. On regarde l'histoire des seuils d'immigration au Québec depuis les années 60 environ. On regarde l'évolution de la population. Et ensuite, une série de critères. Le poids du français, l'intégration culturelle, hein, la cohésion sociale, euh, la capacité d'accueillir sur le plan scolaire, euh, la crise du logement qu'on connaît à Montréal et pas s'en ni avec ça, euh, la pression migratoire qui vient aussi avec Roxham, le compte et les travailleurs temporaires, le contexte plus large qui vient avec le fait que les immigrants arrivent en Amérique du Nord, Ensuite au Canada, ensuite à Montréal de manière secondaire au Québec, la faiblesse de nos lois linguistiques, la faiblesse de nos capacités d'intégration. Puis à un moment donné, on est capable de réfléchir puis sans que le chiffre ne soit euh, validé par je ne sais quelle instance qui dirait « nous sommes la science incarnée. on se dit « ben, ben 50 000, c'était trop », et puis on peut retrouver des seuils plus bas qui correspondent davantage à notre capacité d'intégration. Mais ce débat-là, il est dur à faire parce qu'il y a toute une série d'interdits ou de stratégies de contournement qui sont là pour nous empêcher de l'aborder.
1: – Écoute, euh, d'ailleurs, toi, des fois, tu parles d'immigration, puis moi, j'ai entendu, ah, euh, oh, euh, Mathieu Bocoté, il est contre les immigrants. C'est complètement ridicule. Chaque fois qu'on parle de ça et qu'on ose dire que peut-être, parce que on a l'obligation de franciser ces immigrants-là, ce euh, c'est pas, pas évident, c'est un un poids énorme, euh, donc il faut peut-être y aller de façon prudente. Chaque fois qu'on ose dire ça, ah, c'est ça, vous êtes contre les immigrants.
0: Non, c'est absurde, c'est absurde. On peut être contre des seuils d'immigration. Des seuils d'immigration, Ça à dire c'est une décision politique des seuils d'immigration. On peut considérer que nos seuils d'immigration nos, nos, nos ne correspondent pas à nos capacités d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose contre les gens qui, a, qui arrivent ici, euh, contre les gens qui veulent venir. Ce pas ça la question, c'est une question politique. À moins qu'on veuille frapper d'interdire la question politique. Je une chose, en passant, sur des facteurs qui rendent plus compliqué l'intégration. Les immigrants qui arrivent au Québec, là, ils arrivent dans leur tête au Canada. Il faut juste que ça soit clair. Là. Quand on nous dit « ils nous ont choisis », non, 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 ils ont choisi le Canada puis on les comprend, c'est un pays où il se bon vivre à l'échelle de la planète. Le Canada est un pays anglais, ah, bien bon, je vais me dire que c'est un pays bilingue de langue anglaise. C'est un pays anglais qui envoie le signal partout dans, au Canada qu'on peut vivre seulement en anglais. Puis en Montréal, à Montréal, c'est quand même plus vrai que jamais. Et combien de fois on peut se faire dire aujourd'hui, je pense qu'on a tous, il y ça des anecdotes désormais, on se fait dire, euh, si vous voulez vivre en français, on se fait dire ça, eh ben allez en France. Donc je suis, je suis bilingue, oui, je suis ma langue d'origine plus l'anglais. Oui, le français, c'est la langue commune. Le, le multiculturalisme canadien, aujourd'hui, fait en sorte que l'acceptation du Québec comme société francophone ne va pas de soi pour une partie de la population et c'est une migration. Ce n'est pas être hostile aux gens que de constater que ça existe. Il faut simplement changer le contexte institutionnel, l'environnement politique, symbolique et économique pour s'assurer que ceux qui nous rejoignent nous rejoignent vraiment. Et ça, encore une fois... Tous ceux qui font que la question du nombre ne compte pas ne savent tout simplement pas qu'à l'échelle de l'histoire, le nombre, le nombre et le nombre pèsent. Mmh. Comme disait Michel Brunet, les masses humaines, ça compte. Puis quand on dit « oui, c'est seulement une question de francisation », mais même l'instant, on francise pas le monde de manière désincarnée. Là. Pour franciser, pour réussir l'intégration, il faut que ceux qui arrivent, arrivent dans un environnement où la norme québécoise est véritablement la norme. C'est pour ça qu'on intègre mieux à Rimouski, qu'on intègre mieux à Sherbrooke, qu'on intègre mieux à Trois-Rivières, qu'on intègre, qu intègre déjà parc extension, qu'on intègre dans d'autres quartiers où la culture québécoise n'est pas la référence, où la langue française est absente. Donc, comment réussir à intégrer de nouveaux arrivants, avec des gens qui sont arrivés ici relativement récemment et qui ne sont toujours pas intégrés, eh bien là, il va, va falloir qu'on me l'explique. Mais encore une fois, là, il y a l'argument un, euh, un peu bancal, pour ne pas dire lunaire, lui aussi, sur la pénurie de main-d'oeuvre. C'est comme si, finalement, on transposait des, des, des morceaux de robots, on les ajoutait ici chez nous, là, d'un coup, ça allait réparer l'économie québécoise. Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte que, par définition, quand on fait venir d'autres gens ici, ça crée d'autres besoins en mmh. enseignants, en infirmières. En, en médecin, en cahié, qu'on peut faire la liste, Donc ça crée une nouvelle pénurie de main d'œuvre. qui fait qu'on doit faire venir plus de monde, qui crée une nouvelle pénurie de main d'œuvre. qui fait qu'on doit faire venir plus de monde. Il y a, il y a quelque chose là-dedans, c'est comme si la raison avait démissionné devant l'injonction d'envoyer des signes de vertu ostentatoire sur le signe de la diversité encore une fois, bravo là-dessus au Parti québécois qui nous rappelle qu'il n'est pas inutile d'avoir un parti vraiment nationaliste et indépendantiste dans le débat public qui permet de poser des questions que les autres ne voulaient pas
1: poser. Tu disais que Paul Saint-Pierre Plamondon mène une bonne campagne et c'est ce que je crois. C'est pas parce que je suis indépendantiste je, je le critiquerais si je trouvais le contraire, mais je trouve qu'il mène vraiment une bonne campagne. Il est réaliste quand il parle d'immigration. Euh, il y a Normand Mousseau euh, qui est un expert en énergie euh, qui était interviewé sur les zones de Cube Radio, et il dit que le plan environnemental du PQ est de loin le plus sensé. Euh, il mène une bonne campagne. Est-ce que tu penses que ça va percoler, ça va se traduire en, en vote où il a besoin de, de se faire euh, filmer en train de faire du parachute comme le fait Éric Duhem, par exemple? Il faut qu'il soit plus spectaculaire.
0: Ben, un, tout tout, chacun, ça dépend de quelles sont les attentes. Le Parti québécois a commencé la campagne entre 7 et 9 ça, dans les pires sondages, 9 ou 10 un peu ailleurs. – Objectivement, si euh, Paul-Saint-Pierre permet de euh, ramener le Parti québécois à 14, 15, 16 c'est une victoire. Quel que soit le nombre de sièges élus, encore là, c'est bien d'avoir des députés, mais si le Parti québécois réussit à avoir 14, 15, 16, ça veut dire qu'il a confirmé son importance sur l'échiquier le, euh, politique. Donc, et si ça va au-delà, là, ça, ça, je ne dirais que quand on faisait une forme d'analyse des résultats euh, électoraux escomptés au début de l'élection, je pense que les Pékistes eux-mêmes pouvaient se dire c'est ça qu'on espère. Là, s'ils vont au-delà de ça, ben là, ça veut dire que son si on vient de. La campagne va vraiment changé les choses. Mais oui, c'est capable, on dit que dans certains sondages, apparemment, il y a une petite on va voir si ça se confirme. On va voir d'ailleurs comment les médias fédéralistes vont réagir quand ils vont constater que la campagne de Paul Sainte-Pierre va plutôt bien. Il euh, y a quand même quelque chose de... On peut toujours se compter sur la radio-télévision fédérale pour le traiter de manière euh, cavalière. Je vais te donner un exemple. Lorsqu'il a été reçu euh, par euh, Patrice Roy, Anne-Marie Dussault et Céline Gallipeau il y a quelques jours, pour, dans les, les, les premières grandes interviews de campagne à Radio-Canada, Céline Gallipeau, femme honorable évidemment, quand on lui a parlé, il parlait de défendre le français et tout ça, Mme Galipo répond « Ah oui, c'est du repli sur soi ». Et moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que Mme Galipo est consciente, lorsqu'elle parle ainsi, de parler comme une éditorialiste, de parler comme une militante, ou est-ce que pour elle, ça va tellement de soi dans le langage radio-canadien qu'on assimile la défense du français au repli sur soi Donc Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir comment l'appareil radio-canadien va réagir à ce bon début de campagne qui, qui était enfin, je dirais est étonnant paul de la Plamondon, ça, était assez peu connu par la, le public jusqu'à tout récemment. Donc, il y a l'occasion d'être une découverte pour certains. Et s'il si est capable de convaincre une partie des électeurs qu'il est important d'avoir un gardien de, du, je dirais, du discours nationaliste au Parlement, à l'Assemblée nationale, alors que la CAC est assez décevante en la matière, Mais il y a un espace de croissance. Reste à voir jusqu'où il va.
1: Euh, écoute, en tout cas, si euh, si euh, euh, effectivement euh, le PQ se plante et ne réussit qu'à faire élire un député, c'est-à-dire Pascal birbé moi je pense que quand même, Paul Saint-Pierre, il n'aurait pas grand-chose à se reprocher. Il a fait quand même une bonne campagne.
0: Oui, ben, la, commence, la campagne commence bien, puis là, va venir ensuite, je pense, dans la politique québécoise depuis, ah, depuis qu'il qu se font ben, le, à TVA, le fait à ça TVA, davantage que le débat des chefs de euh, de Radio-Canada. Le face à face TVA est, assez, euh, est assez efficace. Ça permet aux gens, comme on disait autrefois dans la chevalerie, de prouver leur valeur. Hein, ça permet de prouver sa valeur. Et moi, j'ai hâte de voir l'échange entre PSPP et Anglade, entre PSPP et Legault, entre PSPP et Éric euh, Duhem, J'ai hâte de voir aussi les échanges entre Éric Duhem et François Legault, entre Éric Duhem et Gabriel du dubois Ça va être probablement, dans, dans l'histoire récente des débats politiques au Québec, un des débats les plus intéressants qu soit, j'ai hâte de voir cette série de duels, parce que ça va permettre aussi à chacun de montrer ce qu'il vaut lorsqu'il est en, en conflit. C'est facile, quelquefois, de lancer des formules. C'est facile de mmh. lancer des formules dans le vide. Et maintenant, quand on a quelqu'un devant soi qui répond à nos arguments, comment on se comporte, ça, j'ai hâte de voir. Je crois que ça peut être un tournant dans la campagne.
1: Euh, excellent papier qui s'intitule 35 000 avec point d'exclamation. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. On se reparle demain.
0: Au oh, grand plaisir.